0: Hallo und herzlich Willkommen zum Dance-Business-Podcast Deutschland. Jetzt nach den ersten technischen Problemen nochmal wieder in der Aufzeichnung dieser Folge. Ich hoffe, dass es dieses Mal für euch klappt, denn wir wollen auch endlich in die Wissensvermittlung gehen, um ein bisschen Klarheit bei dir zu schaffen, damit du verstehst, wie du deine Tanzkarriere auf das nächste Level bringen kannst. Sei es als Tänzer, als Tanzlehrer, als Choreograf, als Creative Director, als Tanzagenturinhaber, dieser Podcast richtet sich an all euch. Kurzer Einschub nebenbei, dieser Podcast wird präsentiert über das Förderprogramm Distanzen Solo, eine Initiative von Neustart Kultur. Insofern an dieser Stelle ein kurzes Dankeschön dafür. Starten wir auch gleich mit unserer ersten Folge. Heute soll es um den einblick in den marktüberblick gehen oder den marktaufbau damit du weißt wer deine wichtigen partner sind wie die zusammenhängen wie die miteinander arbeiten wenn du vorgehst um dir eine karriere aufzubauen insbesondere der fokus auf dem kommerziellen markt das heißt heute behandeln wir noch nicht die theaterlandschaft und auch noch nicht business für tanzlehrer per se das heißt hier jetzt der fokus auf diejenigen die im kommerziellen bereich arbeiten also in musikvideos in der werbung an verschiedenen shows im tv bereich und so weiter und so fort zunächst bitte ich dich einmal dir etwas vorzustellen quasi ein sinnbild damit du diesen überblick verstehst darfst du dir auch gerne die auf einem blatt papier aufmalen was dir da in dem moment irgendwie besser erscheint das sinnbild ist folgendes stell dir einfach mal vor du hättest einen strick ein seil oder was auch immer mit drei verschiedenen knoten drin und das hängt vertikal von der decke herunter diese knoten interpretieren wir jetzt als verschiedene instanzen im tanzmarkt ähm, an oberster stelle steht zunächst immer mal der kunde oder der projektmanager bzw. manager der für den kunden aktiv wird und dieses projekt in die wege leitet das heißt da ist jemand ganz oben an der spitze der einen gewissen bedarf hat irgendetwas zu kreieren sei es für die vermarktung sei es für entertainment content zwecke oder was auch immer dieser kunde kann zum beispiel eine brand sein ein label sein vielleicht auch ein artist sein jedenfalls jemand der eben erstmal einen gewissen bedarf hat an der zweiten stelle das heißt der zweite knoten von oben das ist sozusagen die exekutive die Instanz, die den Auftrag vom Kunden bekommt, etwas zu produzieren, wie der Name oder das äh, Verb jetzt schon in sich trägt, produzieren. Das sind häufig mal Produktionsfirmen, die das übernehmen und die bestimmen dann quasi einen Producer, einen Produzent, der sich ein kreatives Team zusammenstellt. Sei es aus Inhouse-Leuten, die ähm, fest beschäftigt sind bei der Produktionsfirma, wenn es eine größere ist, oder einzelne Freiberufler, die quasi dazu gebucht werden. Und dazu gehört im im kreativen Dreiergespann eben auch der Choreograf und der Regisseur. Meistens wird vom Produzenten zuerst ein Regisseur bestimmt und danach der Choreograf. Häufig mal, damit ihr das noch verorten könnt, gibt es auch diesen Begriff Creative Director, der so im Raum schwirrt. In Deutschland ist es tatsächlich relativ selten der Fall, dass es einen Creative Director gibt, der quasi über, diesen, über diesem Dreiergespann noch koordinativ wirkt. Das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland häufig eher seltener mit so exorbitant großen Budgets arbeiten, wie das vielleicht in Amerika üblich ist und man diese Position hier auch noch gar nicht so richtig kennt. Das heißt, diejenigen, die schon als Creative Director arbeiten, leisten auch relativ viel Aufklärarbeit und müssen dem Kunden erstmal den Mehrwert davon suggerieren und kommunizieren, wenn es da eine Person gibt, die in alle Bereiche so ein bisschen mit reinschwebt. Weil meistens denken sich die Leute, hey, warum hole ich mir nicht einen Regisseur, der quasi Spezialist ist und einen Produzenten, der Spezialist ist. Das bedeutet, diese Position Creative Director findet man in Deutschland meistens dann nur, wenn die Produktionsfirma an sich, also es gibt zum Beispiel ein paar ähm, Choreografen, die dann eben ähm, auch eigene Produktionsfirmen haben und so an den Kunden rantreten und quasi so ein Gesamtpackage verkaufen. Dann gibt es das doch häufiger. Das ist aber wie gesagt die, die Ausnahme der Regel. Dann schauen wir mal weiter. Das heißt, Erste Instanz, nochmal kurz zur Reflexion, Kunde, zweite Instanz, Produktionsfirma mit dem Kreativteam. An dritter Instanz sind jetzt die Darsteller und dazu zählen natürlich auch die Tänzer. Das heißt, dieses Dreiergespann aus Regisseur, Produzent und Choreograf bestimmt dann letztendlich, mit wem wollen die das Ganze umsetzen, wer soll letztendlich zu sehen sein. Das sind die drei Instanzen. Dann kommen dann natürlich noch ein paar andere Sachen zu. Also in der Produktionsfirma ist es natürlich so, dass dieses Dreiergespann, wenn das sich erstmal einen Plan gemacht hat, auch ähm, verschiedene andere Leute mit einbezieht in so eine Umsetzung. Das kann sowas sein wie einen DOP, einen First AD, äh, jemanden für Hair and Make-up. Ähm, die sind für euch als Tänzer allerdings nicht von erster Priorität. Das sind auch hilfreiche Kontakte. Generell hilft es immer, ein großes Netzwerk zu haben, aber ähm, die drei im, im Kreativprozess sind doch die, die ihr am direktesten eigentlich ansprechen könnt. So, das erstmal zur groben Übersicht. Ihr wisst sicherlich, wie ein Zollstock aussieht. Da gibt es immer die großen Zentimeterschritte und dann kann man dazwischen auch noch die halben Zentimeter ähm, einzeichnen. Ob man das jetzt zur Darstellung macht oder nicht, ist optional. Und genauso optional, wie diese halben Zentimeter-Schritte sind, gibt es verschiedene Instanzen, die man noch zwischen diese drei großen Instanzen dazwischen setzen kann. Manchmal ist es so, dass zwischen Kunde und Produktionsfirma eine Werbeagentur eingebunden wird. Das bedeutet, da hat zum Beispiel ein großer Kunde wie, sagen wir mal, Mercedes die Idee, hey, wir brauchen irgendwas, womit wir unsere Produkte bewerben können, dann lagern die diesen Auftrag quasi an eine Werbeagentur aus, die überlegt sich ein schönes Konzept und beauftragt dann die Produktionsfirma. Also besteht da im ersten Moment kein direkter Auftrag vom Kunden, Kunden, sondern von der Werbeagentur, also eine dazwischengeschaltete Instanz. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Label ist, Dann ähm, ist es aber häufig mal so, dass es diese Instanz eben nicht gibt und das Label direkt sagt, hier Produktionsfirma XYZ macht uns mal ein Musikvideo fertig. Dann gibt es noch weitere Instanzen zwischen der Produktionsfirma und diesem Kreativteam, was quasi dazugehört, also Produzent, Regisseur, Choreograf, die dazu gebucht werden, und den Talents, also den Darstellern, den Tänzern. Dazwischen gibt es häufig mal nämlich noch diese Instanzen Casting Agenturen und People bzw. Talent Agenturen oder Tanzagenturen oder Casting Plattformen. Wie funktioniert dieses Zwischengebilde jetzt? Casting Agenturen sind diejenigen, die den Auftrag zum Beispiel von der Produktionsfirma bekommen, ähm, einen Cast zusammenzustellen. Diese gehen dann wiederum an verschiedene people und talent agenturen da gibt es in deutschland zum beispiel tröber casting oder äh, was fällt mir noch so ein lass mich mal kurz überlegen ähm, Tröber casting Matthäus Casting gibt es ähm, die irgendwas gibt es noch also da gibt es einige ähm, allerdings sind das in Deutschland ist das eine begrenzte Anzahl, ich schätze mal von diesen Casting-Agenturen, die so übergreifend agieren und dann alles ähm, erledigen, gibt es vielleicht so grobe Schätzungen, 10 bis 20 Stück oder so, während es von den People-Agenturen wirklich Agenturen wie Sand am Meer gibt. Ähm, die People-Agenturen sind also Leute, die bestimmte Charaktere suchen für den Auftraggeber und manchmal ist es den den Produktionsfirmen ein bisschen zu viel Arbeit an ganz viele oder die haben gar nicht die Ressourcen, an ganz viele People-Agenturen zu gehen und dann kommt eben diese Casting-Agenturen, die so ein bisschen wie so ein äh, Schirm oder Ballon da drüber sind und den Auftrag bekommen. Es kommt aber in der Praxis beides vor, also manchmal gehen die Produktionsfirmen an verschiedene People-Agenturen und manchmal gehen sie eher an die Casting-Agenturen. Wie sind da jetzt Tanzagenturen zu verorten? Tanzagenturen sind im Prinzip eine Spezialform von People-Agenturen. Das heißt, die ähm, spezialisieren sich auf eine ganz bestimmte Art von Talenten, nämlich Tanzschaffenden. Die Krux an der Sache ist, dass die Awareness, die Bewusstheit also so für, die, äh, für diese Agenturen, gar nicht mal so groß ist, wie man es eigentlich hoffen würde. Also nicht jede Produktionsfirma weiß, dass es, und auch nicht jeder Kunde weiß, dass es extra Tanzagenturen gibt. Deshalb lohnt es sich für dich als Tänzer natürlich immer auch noch in anderen Agenturen als Tanzagenturen aktiv zu sein. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt nicht Tänzer bist, sondern wenn du ähm, sagen wir mal Agenturinhaber bist, lohnt es sich. Natürlich oder es ist ein, eine deiner Hauptaufgaben, diese Awareness bei den Produktionsfirmen in erster Instanz erstmal zu kreieren oder zu schaffen. Wenn du jetzt Choreograf bist, dann ist klar, dein Ziel, dein Target sind wohl eher die Kunden oder die Produktionsfirmen, also die Leute, die über dir stehen, letztendlich. Oder Regisseure, die auf der gleichen Ebene mit dir sind. Das heißt, man kann sich da hingehend immer so ein bisschen, egal wo du in diesem Gebilde stehst, nach oben orientieren. Ein Spezialfall von dieser Zwischeninstanz, bei der wir gerade waren, ähm, sind die Casting-Plattformen. Das heißt, heutzutage gibt es nicht nur Agenten, nicht nur Agenturen, die das selbst verwalten, sondern es gibt eben auch Plattformen, auf denen man sich eigenständig anmelden kann, über die man gecastet werden kann. Das ist häufig mal bei entweder sehr großen Projekten ähm, der Fall, wo die Castenden einfach einen großen Pool an Bewerbern ansprechen wollen, oder auch bei Low-Budget-Sachen, wo man eben die, Lo- wo man quasi diese Agenturprovision umgeht und dadurch als Auftraggeber natürlich noch weniger insgesamt bezahlen muss. Das heißt, das sind da so die zwei größten Fälle, die man findet auf diesen Casting-Plattformen. So, wen gibt es noch in dem Markt? Eine bisschen gesonderte Rolle spielen die Tanzschulen. Dadurch, dass die Awareness eben nicht so groß ist, dass es gewisse Agenturen gibt oder so, ähm, kommen manchmal Leute auch irgendwie völlig random auf die Idee, einfach die Tanzschulen dann anzufragen. Von wegen, hey, ihr habt ja sowieso Tänzer. Gibt es bei euch jemanden, der diesen Job machen könnte? Das bedeutet, wenn du irgendwo unterrichtest, kommuniziere auf jeden Fall mit der Tanzschule, dass wenn da mal eine Anfrage reinkommt, du auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner bist. Das kann auf jeden Fall helfen. Vor allem, wenn du eben mit ein paar Tanzschulen sehr gut gestellt bist. So viel erstmal zum groben Marktüberblick. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auf die einzelnen Aufgaben drauf ein, was die einzelnen Instanzen so für Aufgaben haben, wie die miteinander zusammenhängen und wo du jetzt letztendlich auch ansetzen müsstest. Als Tänzer ist es klar, führst du quasi nur aus. Wenn du jetzt überlegst, mit wem musst du netzwerken aus der Instanz über dir, die Agenturen machen natürlich Sinn, wenn sie zwischengeschoben sind wenn jetzt nicht Regisseur oder Choreograf oder sonst was direkt castet, ansonsten macht es natürlich definitiv Sinn mit Produzenten oder Regisseuren zu netzwerken. Die haben ja aber auch ganz viele andere Projekte, wo nicht irgendwie irgendeine Form von Tanz involviert ist. Das heißt, es kann Sinn machen sich gerade in erster Instanz, wenn man verme- versuchen möchte, sich schnell ein effektives Netzwerk aufzubauen, um erstmal ins Buchen von Jobs zu kommen, sich erstmal auf die Choreografen zu fun- äh, zu fokussieren, weil die sind natürlich diejenigen, die am meisten mit Tänzern zu tun haben. Die Tänzer sind eigentlich also nur ausführende Kraft, unterstes Glied in der der Kette. Dementsprechend werden die manchmal auch behandelt. Da ist man gerade bei, über verschiedenste Organisationen wie Dance's Connect, wie die Union und so weiter ähm, und viel Aufklärungsarbeit diesen Status zu verbessern. Aber man kann natürlich nichts daran ändern, dass die ähm, in der Kette etwas weiter unten stehen im Prozess. Von der Wertschätzung her natürlich sollte man immer auf Augenhöhe arbeiten und sollte es da eigentlich keinen großen Unterschied geben. Aber von der Reihenfolge, wie so ein Job zustande kommt, ist das halt nun mal so, dass als letztes die Darsteller und Talents akquiriert werden. So, was hat der Produzent zu tun? Der Produzent ist derjenige, der alle Leute zusammen bucht sozusagen, der das Organisatorische, das Geschäftliche quasi übernimmt, auch das Budget verwaltet, die Leute letztendlich bucht. Manchmal gibt es eben ähm, nicht nur einen Produzenten, sondern dann so eine Art Executive ähm, Producer und dann gibt es einen Produzenten und dann gibt es einen Co-Produzenten und so weiter, wenn es besonders große Produktionen sind und das eben nicht von einer Personen allein handelbar ist. Der Regisseur, ganz klar, ist derjenige, der den roten Faden bewahrt, der das Konzept umsetzt, so ein bisschen die kreative Vision hat. Der Choreograf, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, weil ich selbst als Choreograf arbeite, ist meistens derjenige, der diese Vision vom Regisseur mitentwickelt und zum Leben erweckt. Das heißt, fast in so einer Art, Übersetzungsfunktion, aber mit gewissem kreativem Einfluss. Ja, und dann gibt es noch die anderen Leute im Team. Ähm, über die werden wir später noch mal sprechen. Also sowas wie ein DOP ist halt derjenige, der die Kamera fährt äh, oder oder handelt. Und dann gibt es verschiedene andere Instanzen, die aber jetzt erstmal für dich nicht so relevant sind. Die Produktionsfirma, da gibt es ganz Verschiedene in Deutschland gibt es auch relativ viele. Also ich würde sagen, allein hier in Hamburg gibt es 40 größere Produktionsfirmen und dann nochmal viele kleinere Produktionsfirmen. Ähm, die Werbeagenturen, wie gesagt, sind eher kreativ tätig und buchen dann sowohl die, ähm, die Plätze, also wenn es eine TV-Werbung ist, zum Beispiel bei mediaagenturen die sind für euch als Tänzer aber gar nicht relevant und ähm, entwickeln das Konzept, sind auch häufig mal am Set, Und ja, der Kunde ist eigentlich relativ klar, ist derjenige, der am Ende sagen muss, jo, hat mir gefallen und vielleicht auch den buche ich nochmal wieder. Wie nützt dir das jetzt, dieser Überblick? Also, als generelle Hinweise nochmal kurz. Bei jedem Job ist dieses Konstrukt letztendlich anders. Es kann sein, dass mehrere ähm, Funktionen kombiniert sind. Es kann sein, dass einige Funktionen wegfallen. Es kann sein, dass... Ähm, dich auch mal jemand direkt bucht aus irgendeiner Werbeagentur, die, der dich irgendwie kennt oder der Kunde direkt auf dich zukommt, weil dich irgendein Marketingtyp dort ähm, auf Social Media gesehen hat. Also es ist eine grundsätzliche Orientierung, wie so ein Job ablaufen kann, aber in der Realität sieht dieses Netzwerk, was sich da aufbaut oder dieser Strang, jedes Mal ein bisschen anders aus und darauf muss man als Tänzer eben reagieren und vor allem muss man natürlich wissen, wer jetzt was macht und wer welche Aufgaben hat. Das bedeutet, wenn du ans Set kommst, wirkt es einfach sehr professionell, wenn du dich vorstellst, kurz sagst, was du machst und wenn du dann aber eben einschätzen kannst, was der andere macht. Wenn da jemand sagt, okay, hier, ich bin der Produzent, dann weißt du genau, ah, okay, das ist derjenige, der das und das macht. Und für dich natürlich besonders wertvoll, weil du dann im Netzwerkprozess einen Opener hast und sagen kannst, okay, wie war denn das bei diesem Projekt? Du hast direkt ein Thema, über das du äh sprechen kannst, weil du weißt, womit sich diese Person beschäftigt. Des Weiteren ist es für dich natürlich gut zu wissen, okay, wer sind die Player am Markt, mit wem muss ich überhaupt netzwerken, weil, wenn wir ehrlich sind, 80% der Jobs gehen eigentlich ähm, auf dein Netzwerk zurück. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, mit wem will ich jetzt eigentlich netzwerken und vielleicht auch in welcher Reihenfolge, wen soll ich erstmal priorisieren, wer kommt danach und wer vielleicht als drittes, ähm, wenn ich mir jetzt irgendeine Netzwerkstrategie ausdenke. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wir versuchen diese Podcasts immer relativ kurz und knackig zu halten, mit einem bisschen Input, ähm, der dann zum Weiterdenken verle- verleitet. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf uns zu. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, wenn du Tänzer bist, und die betreuung suchst und deine karriere aufs nächste level bringen möchtest dabei unterstützung suchst bewirb dich gerne bei uns auf ein kostenloses beratungsgespräch wir bieten coachings an drei monate in denen du strukturiert an deinem business als tänzer arbeitest das heißt es geht nicht groß darum tänzerisch voranzukommen natürlich auch zu lernen was sind die defizite im tänzerischen sinne aber es geht vor allem darum ähm, mit ein bisschen Struktur, das eigene Netzwerk weiter auszubauen und dann wirklich in einer ganz individuellen, persönlichen Zusammenarbeit für dich die richtigen Art und Weisen zu finden, wie du es schaffst, eine erfolgreiche Karriere dir aufzubauen. Wenn das für dich von Interesse ist, geh auf www.alexheimer.de Beratung oder schreib uns kurz auf Instagram, damit wir gemeinsamen kurzen Termin vereinbaren können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur Folge 2. Wir sind schon ganz gespannt, was da noch alles kommt auf dieser Reise.